0: Det er som om, der er noget i gære i disse år. Klimaet er på alles læber. Måske er det på grund af de ekstreme vejrforhold, vi er vidne til overalt på kloden. Måske er vi ved at blive godt og grundigt bange. I dag skal vi tale om klimakrisen, eller rettere sagt om civilsamfundets respons på klimakrisen. Du har stillet ind på udposten Mellemfolkes Sammenvirkes podcast. Mit navn er Paula Rusjan Bakker. Klimadagsordenen fik noget af et folkeligt gennembrud i december. En meningsmåling foretaget af Nordstat for Jyllandsposten og Altinget viste meget opsigtsvækkende, at klima og miljø er med i en top 3 over de mest afgørende emner for vælgerne, når de skal sætte kryds ved det kommende folketingsvalg. Og i januar sluttede 50.000 mennesker sig til et borgerforslag med kravet om, at Folketinget gennemfører en bindende dansk klimalov. Det tog kun forslagstillerne, herunder mellem Folkes samvirke, 13 dage at samle de nødvendige underskrifter, altså 50.000 støtter på knap to uger. Forslaget skal nu debatteres i folketingssalen en gang i år. I mellemtiden har de unge indtaget gaden. De såkaldte klimastrækker for studerende i alle aldre har flere gange gennem 2018 indtaget stribevis af danske byer. Motoren bag klimastrækkerne er den grønne studenterbevægelse. På sin hjemmeside kalder den sig et fællesskab for alle, der vil kæmpe for vores og fremtidige generationers eksistensgrundlag. Det budskab kunne unge i 15 danske byer tage til sig helt aktuelt. De går nemlig på gaden fredag den 1. februar i en ny omgang klimastrækker. I dagene op til begivenhederne inviterede jeg to af bevægelsens koordinatorer i studiet. Laurits Stalin og Asger Thormand er henholdsvis 18 og 19 år og læser til dagligt på Christianshavns Gymnasium i København. Men de skal ikke i skole fredag den 1. februar. Her er de nemlig konferenceret ved klimastrækken i København. Øh, Asger og Laurits, hvordan har det her arbejde egentlig været? Altså, I må jo virkelig have travlt i de her dage. Vi har en lille
1: smule tråd her for tiden, vil jeg sige. sige, at der er en masse arbejde med at booke øh, talere og musikere og folk, der skal komme med mad og forskellige ting. Men øh, med det vil jeg rigtig gerne sige tak til øh, hele vores koordineringsgruppe, der har stået for det store arbejde og skabt et sindssygt godt program til øh, fredag. Øh, vi har også rækket ud til vores personlige kontakter. For eksempel er der nogen fra vores gymnasium, der kommer og spiller. Øh, så det blev mega fedt at høre og mega
2: interessant. Ja. H H H H er der noget, der har overrasket jeg her i forløbet, uh, Lavt? Um, jeg ikke synes, ikke der er noget, der har overrasket mig. men Eller på en måde, jeg kunne, Noget, der virkelig overraskede mig ved sidste klimastrække, det var, hvor mange... Og hvor var det, det var? Det var den... 28. februar. 28. Nej, Neej, 28. november. November, ja, lige præcis. Hvad det, det var, at sådan, i forhold til, hvor svært i gå sådan der havde været, at sådan, få folk til ligesom, at hjælpe os, eller hvad man kan sige... Så når man så kom på dagen, så var der utrolig mange af sådan, vores medældrene, som var klar på lige at gå op og sige, hvad de synes om klimaet og hvorfor blablabla politikerne skulle gøre noget. Og det synes jeg var en virkelig positiv overraskelse at se, hvor, sådan, hvor mange der kunne klar til bare lige at gå op og freestyle, hvorfor, de synes at, hvad der, eller hvorfor og hvad de synes der skulle ske.
0: Hmm. Og klima er jo virkelig kommet på den politiske dagsorden, det kan man virkelig mærke, og det er blevet sådan lidt af en folkesag for det brede samfund om sider, kunne man mene. Men hvordan har den egentlig udviklet sig i jeres generation, altså jeres omgangskreds? Kan I mærke en forskel øh, frem til i dag i måden, jeres venner og bekendte taler om det her på?
1: Helt sikkert. Øh, jeg synes, at øh, der er kommet et kæmpe fokus i øh, vores vennegruppe og i min familie generelt. For eksempel er vi meget begyndt at spise øh, vegetarisk mad, og øh, vi tænker over, hvor vi rejser hen. Og, øh, Hvordan vi Er det
0: svært at få for, for jeres forældre til, til at gå med på det?
1: <laughs> Især min lillebror. Han er virkelig et elsker. Han har brokket sig flere gange. Øh, men det tager det meget godt. Altså, øh, også min far og det hele. Øh, med vennegruppen og rejser og sådan noget, der er det lidt besværligt i forhold til øh, flyrejser og forskellige ting. Men jeg synes, at vi øh, har en god debat om det, og vi snakker godt om, hvordan vi skal øh, løse problemet. Mm.
2: Ja, hvad det hedder. jeg tænker også i forhold til min vennegruppe, jeg kan også mærke, at der er flere og flere, der er at blive vegetarer. Og ligesom også bare for sådan lige, kan det, er det muligt at sådan, prøve at få også indflydelse deres forældre til det. Og så synes jeg også, at man kan mærke, hvad der hedder, der kommer i forhold til for måske fem år siden eller sådan noget, der kan, det, jeg kan føle for mine brødre, det var ligesom, når de skulle ud og rejse, så var det fly. Og nu er der mange af mine venner, der tænker, at så at i stedet for at tage til Spanien, så tager de måske med fly, så tager de måske til Polen med tog for eksempel. Altså, hvordan,
0: hvad skyldes det her skifte egentlig, tror jeg? Altså, er det fordi, det er sådan en moddel, man ikke vil være udenfor? Eller er, er jeres omgangskreds og jeres, jeres generation bare blevet mere bevidste og sådan
2: politisk opmærksom? Altså, jeg tror egentlig bare, at det er gået op for folk herover det seneste år. Især også, da du, som du selv sagde, der kommer mere mediedækning på det. Det er gået op for folk, hvor sindssygt vigtigt det her emne er. Så derfor så tror jeg også bare, at er mange, der ligesom... Jeg har indset, at det ikke er sådan... Det er ikke lige noget om, skal de ældre have flere penge, eller skal SU'en spares lidt eller noget, men det rent faktisk er noget, som påvirker eneste menneske i hele verden i de næste tusind generationer.
1: Ja, så jeg tror også meget, at vi er med til at skabe en kultur, der ligesom sætter fokus på det her med vores klimastrækker, og den måde, vi går ud til at snakke til vores gymnasium og skrive beskeder ud og diskutere med vores venner. Så også, der ligesom er med i bevægelsen, skaber en kultur,
0: der forandrer øh, så de andre får lyst til at komme med også. Betyder det noget for, for jeres sådan, tilvalg og, fr og fravalg i jeres, altså som privatpersoner, nu nævner I flyrejser og sådan er der ting, I, øh, altså lever I sådan, som I prædiker?
1: Ja, altså jeg kan sige, siden sidste klimastræk, der er jeg blevet øh, vegetar, og øh, det var egentlig fordi, jeg tænkte, okay, jeg kan ikke ligesom have den her dobbeltmoral, hvor at jeg øh, både gør så meget ind for klimaet, som jeg gør, og så også øh, spiser kød. Øhm, så det, det har jeg valgt fra.
2: Ja, hvad det hedder... Jeg er faktisk ikke vegetar, men jeg spiser meget sjældent kød. Det er stort set kun, når jeg er på restauranter med familien til familiefødselsdag eller sådan noget. Hvad det hedder... Men det er også fordi, jeg har fået mine forældre til stort set kun at lave ikke mad. Og hvis de så laver mad med kød i... For eksempel hvis de laver spaghetti med kødsov, så spiser jeg bare spaghetti, når jeg ser, om jeg har noget pærsul eller sådan noget. Men hvad det hedder... Så, så vi,
0: vi er et sted hen, egentlig, altså, at man ikke behøver at være klima-græsrudsaktivist, som, som, som jeg er i jeres fritid. <tryk> øh, det her, det er altså en, en, en bevidsthed, som går længere ud, end den grønne studenterbevægelse. I taler om jeres forældre og venner. Det
1: vil jeg sige, helt sikkert, at øh, vi...
0: Den grønne studenterbevægelse har sat gang i nogle ting,
1: som øh, breder sig ud på gymnasierne. Det kan man også se på den måde, hvor at, øh, der er helt vildt mange andre bevægelser, der springer op over det hele i Danmark. Og... Øh, en masse klimastrækker, som vi ikke kendte eller sat gang i, men som har hørt om og på en eller anden måde, og derfor deres eget. Så på den måde så skaber det en debat øh, ude i Danmark, som vi ikke har helt i kontrol over.
0: Møder I også såkaldte klimaskeptikere blandt jeres jævne øh,
2: Jeg vil ikke sige blandt mine jævnaldrende, men det kan også godt være, at det er fordi, de omgangskreds, vi, skal, vi færdes i, de er meget venstreorienterede, de er meget klimabvistede. Men jeg tror, jeg kunne forestille mig, at hvis du tog til... Det er måske også meget dømmende, at jeg kan forestille mig, at hvis man tog ud fra København, at man måske kunne møde nogen. Men hvis jeg, jeg ikke mødte nogen på min egen alder i hvert fald endnu. Kan man
0: være, nu nævnte du venstreorienteret, kan man være øh, højorienteret og være, være klimabevidst? Det kan man
1: sagtens. Vi gør for i den grønne studerendebevægelse, at vi ikke har nogen politisk orientering over, at al, klima, eller al politik er klimapolitik. Så det skal være begge fløje, og alle er velkomne til at deltage, ligegyldigt hvilken politisk orientering man har.
2: Præcis. Det, er også, det her det handler ikke om, at noget socialistisk, det handler ikke om noget liberalt eller noget, altså det handler bare om noget fuldstændig humant, som, som handler om at redde verden så det er, det er også meget vigtigt at sige at klimakampen skal på ingen måde spændes op på nogen som helst politik eller nogen som helst politisk agenda eller dagsorden det er fuldstændig bare om et eneste ting, og det er at redde klimaet og redde verden Klimaeksperter og progressive politikere verden over har jo kæmpet i årtier for at få
0: for klima på dagsordenen, og det har virkelig været oppe af bakke, ved vi og hvorfor tror I det har været så svært At trænge igennem med klimabudskabet?
1: Jeg tror egentlig der er to ting For det første er det Vores komfort Som i det her vestlige samfund Med at vi ikke rigtig vil give op på de her ting Vi har, ligesom har, fået, adgang til. Vi har fået adgang til billigere flyrejser Man kan rejse til Berlin for 200 kroner med flyet Vi vil ikke give op på vores kød Det er dejligt at spise en bøf for aftenen. Men den her komfort er ved at vi ligesom indse At det har en konsekvens Og det tror jeg der er kommet en stigende bevidsthed om Blandt unge folk især Uh, og så den anden ting, det er også, at vi har egentlig et meget økonomisk uh, system i Danmark, og det handler meget om profit, og derfor har jeg hørt, at uh, vi synes simpelthen, at den grønne omstilling er for dyr, til at uh, vi gider at gøre det.
2: Ja, hvad uh, der meget <coughs> især det med, at hele vores system og hele vores samfund er bygget op omkring penge, men så tror jeg også bare ligesom, at sådan, de penge, vi nu kan tjene og spare, og hvad kan man kan sige, altså det har alt sammen en pris, og jeg tror bare, det er gået op for folk, hvor dyr den pris rent faktisk er.
0: Og, og det kræver vel altså, at man trods alt har ørerne åbne for den slags argumenter, og den måde at se vores hele økonomiske mm. system på. Sådan at, hvad er fortsat de største udfordringer i forhold til at få sat det på dagsordenen for folk, som måske ikke lige præcis tænker på den måde? Hvad er de største udfordringer?
2: Jeg synes en virkelig stor udfordring, der er, at folk ser det. Ikke bare som en debat, men som en, ligesom en debat mellem venstreorienteret og højereorienteret. Og ligesom, ser det at være klimabevidst, og at det at gøre noget for klimaet som noget venstreorienteret. Det synes jeg er et kæmpe problem ved det også. Det at, 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 at er et kæmpe problem ved det, og super svært at komme igennem med det. Fordi hvis der så sidder en højereorienteret og tænker, og så tænker man måske, at Ej, det er noget af det venstreorienteret, der rappler om klimaet igen. Og, og det synes jeg er et kæmpe problem ved det, at, at folk ligesom, også spinder de venstre, eller klimapolitikere op på noget venstre og noget socialistisk.
1: Jeg synes også det er et stort problem, at det, der ligesom er en diskussion om øh, om det er sandt eller ej. For eksempel når en som USA's præsident, Donald Trump, går ud og siger, at han ikke tror på klimaproblemerne og klimaforandringerne, så skaber det en usikkerhed og et, et spørgsmål om det er sandt eller ej. Men det er jo sandt. Og det har forsker bevist. Så det er sådan, ligesom en forkert diskurs om problemet.
2: Mm
0: -hmm. hvad, altså det, det er selvfølgelig politikerne, og, og hvad skal man sige, øh, offentligheden, som kan reagere med deres politiske tilløsforhold. Hvad, hvad med medierne for eksempel? Er de gode nok til den her
2: dagsorden? Det synes jeg ikke. Jeg synes, hvad det er. altså, medierne, de, er, de gør noget, men i forhold til, hvor meget fx den myndighedsmedie som politikken, som også. I hvert fald selv siger, at de er Danmarks klimabevidste avis. Og det har de meldt ud flere gange, at det er det, de vil være. Så synes jeg, at det er meget tit, at de for eksempel skriver artikler som på deres internetavis med Se, hvor billigt det bliver at rejse fly i 2019. Og se, hvor billigt kød bliver importeret for bla, bla bla i stedet for at skrive Så meget CO2-sviner du, når du tager til Berlin en weekend over med fly og sådan noget. Så der synes jeg ikke, at medierne gør nok bestemt ikke. Så, så, så avisen, du ser avisen som en del af en koncern, som burde... Ja, jeg synes hele nyheds-outletet, dem der ligesom deler nyheder i Danmark, der er selvfølgelig information for eksempel lidt om det. Det er heller ikke fordi politikken ikke skriver om det. Men jeg synes bare generelt så nyhedsmedierne, fordi jeg ser det, og det synes jeg at de fleste bør se det som, det er 100% vigtigste problem, som verden står overfor. Så derfor synes jeg også, det er det problem, som der burde blive skrevet mest om i aviserne og i alle nyhedsmedier. Jeg
1: ja, er enig. Øhm, jeg synes også, et klart problem, man kan se, er øh, vores kli sidste klimastrække, hvor et alle overskrifterne var, øh, børn strækker for skole, og ikke børn strækker for klimaet. Altså det er ligesom en forkert kontekst at sætte i. Så kom det selvfølgelig længere ned i artiklen, men fokus ligger ikke på, at vi skiver skole. Fokus ligger på, at det er for klimaet, at vi strækker for skole. Øhm, det skal man tage
0: på. Og hvordan blev vi ligesom selv opmærksom på den her dagsorden Jeg vil formåde, at øh, du altså ikke er født som vegetar nødvendigvis. Nej.
1: Det er jeg ikke. Jeg vil sige, at det er kommet meget ind med mine forældre, fordi at mine forældre begge har været meget miljøbevidste. Men jeg synes selv, at jeg kom for alvor ind i kampen her efter sommerferien, hvor jeg kom med i den grønne studenterbevægelse, og jeg deltog i 48 timer for klimaet, og så indså jeg, hvor stort et problem det egentlig er, og hvor, få, eller hvor mange vi er nu, der egentlig kæmper for det, men hvor få vi er på det tidspunkt. Jeg synes, vi har skabt en
2: stor bevægelse på den tid, fra sommer til nu.
0: Hvordan startede det for dig, Aarhus?
2: Det var egentlig mine brødre, som også er medlemmer af den grønne Eller det er ikke der, det startede, men der, da jeg virkelig begyndte at gøre op for mig og kæmpe for det, det var, de tog mig bare med til et møde. Hvad der efter, det var for hvad? Det var et par måneder eller sådan noget efter at den grønne blevet, så så blevet oprettet. Så havde jeg købt et par sko, og så var mine brødre, de gik og drillede mig med, at jeg var ligeglad med klimaet. Og så tog de mig så med til et møde, og så siden da har det bare eskaleret i, hvor meget jeg gør op i det og sådan noget. Og, 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 Apropos den grønne studenterbevægelse, altså, I har fået et altså,
0: gevaldig medvind og virkelig meget omtale og, og kan altså mobilisere unge på, på, på tværs af, ja, nu, ikke? ikke bare 15 byer i Danmark. Det er grønlandske unge og færøske unge, som går på gaden. Hvad, hvad er egentlig næste skridt for den grønne studenterbevægelse? Hvad er målet, hvis vi nu skulle tage det på sådan lidt kortere sigt og ikke tænke, mm. tænke 10 år frem?
1: Jeg tror, at vores største mål lige nu er at få øh, den her klimalov igennem, som øh, 50.000 har skrevet under på. og at, øh, Men politikerne om gentagne gange, at alt politik er klimapolitik. Det er vores mm. allerstørste mål. Øh, det skal virkelig ind på dagsordenen hos alle politikere.
2: Ja, også det at i alle politikere, i alle nye reformer, så er det nok det største mål. der er bare det med, at klima skal tænkes ind i det. Som jeg skal også sige, at alt politik er klimapolitik. Så derfor et nyt udspil til... For eksempel et nyt udspil til ældre, eller et nyt udspil til, hvad vi jeg, der skal klimatænke smage i det, fordi det handler om alt, altså klima er en del af alting, og redde klima er en del af alting.
1: På kort sigt, der kan man også sige, at et af vores store mål er, at vi får sindssygt mange til klimastrækken den 15. marts, fordi der har vi den næste klimastrække, og vi går også ud over skolerne og siger, at det bliver også en professionsstrække, så alle kan deltage egentlig og så tænker vi at skabe en kæmpe demonstration der.
0: Og altså, er der en ting, sådan fortællingen om den grønne studenterbevægelse, er jo altså, at det kommer nedefra. Altså, at mm. det er jo, en ting er, at vi siger, at lovgiverne skal være mere opmærksomme på det, og, og, og vedtage klimalovgivningen. Hvad er den, student, den grønne studenterbevægelses ansvar som, som civilsamfund? Hvad, kan, hvad er jeres mål i forhold til at blive større og stærkere i samfundet? Øhm. <laughs>
1: Vores mål øh, på samfundsplan, jeg tror, det er at øh, få en hel masse medlemmer med, sådan så vi kan øh, have en, en bred opbakning omkring øh, vores fælles problem, og vi kan træffe nogle øh, vigtige beslutninger i organisationen, og øh, dermed også har en øh, større øh, kraft og øh, påvirkelsesevne øh, over for politikerne. Øh, så skabe ja. en, en bred front.
2: <tryk> Bare få så mange medlemmer ind som muligt, få så mange bevidste om klimaet, få så mange til, selvom det selvfølgelig ikke er der, at det er sådan klimaet bliver reddet, men bare få så mange til at prøve at ændre deres livsstil til noget mere bæredygtigt.
0: Jeg har hørt øh, repræsentanter for den grønne bevægelse omtale det her som et slags oprør, og det er også lidt det at høre på jer, altså, at man ligesom skal, øh, hvad hedder det, sparke nogle døre ind. Øh, er det her sådan jeres generations- ungdomsoprør på, på vis. Du nævner de økonomiske systemer, som skal udfordres, altså...
2: Altså selvfølgelig er det ikke et oprør som i 68 der, eller sådan noget i den stil eller besætterne. Men ja, jeg vil da sige, at det er et oprør på den måde, at vi går en masse unge sammen og kæmper for noget, som vi alle sammen tror på og som, allesammen, som noget, som vi alle sammen synes er utrolig vigtigt. Og som, så på den måde, så synes jeg godt, at man kan have lidt oprør, fordi det er jo ligesom, at vi prøver at få nogle ignorante politikere til at gøre noget, som de måske ikke har gjort, hvis vi ikke havde gjort det her. I hvert fald, det er det, man kan håbe på. Hvor, hvorfor tror
0: I, det her kommer nu? Hvor, hvorfor har I, medved, har I så meget medvind nu? Og hvorfor kan man få tusindvis af unge til at gå på gaden netop i disse år? Hvad er det, hvad er det der, der sker?
1: Jeg tror, det er den her idé med, at vi har fået at vide, at det, vi er den sidste generation, der har den reelle mulighed for at gøre noget for at redde klimaet. Og, øh, hvad
0: tænker I om det?
2: Så det er jeg føler mig lidt skræmt. Ja, der, der ligger et stort pres. Det er også det, så hvis vi altså som, hvis vi som samfund ikke lykkes nu, hvis vi så er den sidste generation, skal man så sige, er det så ude med samfundet, er det ude med verden, eller hvordan? Altså, fordi, mm. ja, det, jeg synes, jeg bliver egentlig bare skræmt af det, og det er også noget, der virkelig også skræmmer mig, det er, at når stort set alle forskere siger, at det her er den sidste generation, der kan gøre noget, at folk så ikke tager det mere alvorligt, ikke? især politikerne ikke tager det mere seriøst, det synes jeg er virkelig skræmmende.
1: Også det med, at øh, vi planlægger så langt ud i fremtiden, altså vi har 2050 planer, øh, hvor at men jeg mener, at vi egentlig skulle indføre nogle store skift lige nu. Altså, mm. klimapolitik er ikke fremtiden. Det er
0: tiden. Og hvis vi skulle blive ved det, fordi Folketinget skal jo netop til at debattere en dansk klimalov. Og det er jo, som du også nævnte, skal ikke? Altså, 50.000 borgere har på bare to uger skrevet under på, at Danmark har brug for en klimalov.
2: Hvad er jeres vigtigste ønsker til en dansk klimalov? Jeg synes... Det er virkelig vigtigt. Det vigtigste ved en, en klimalov, det vil være, som Asger også siger, at stort set alle lov, der bliver vedtaget nu, det er en 2030-plan, en 2040-plan eller sådan noget. Men ligesom måske vedtage en 2050-plan, men så, have nogle, så skulle det være nogle femårige mål hver gang, så det hedder. Det er måske teknisk set en 2040-plan, men så er der også en 2025-plan, en 2030-plan, For hele tiden at sikre sig, eller sikrer os, at vi i samfundet gør så meget, som vi kan. Og ligesom hele tiden, sådan, fordi også især med, hvis det er 2040 plan. Så jeg, at det har vi godt nok lang tid til, men vi så hele tiden har sådan, helt simpelthen mindet om, hvad vi skal gøre, og hvornår vi skal gøre det, og hvorfor vi gør det og sådan noget. Mm. Det synes jeg er det vigtigste.
1: Et rigtig vigtigt punkt i klimaloven er også, at, at vi får implementeret klima i alle politiske områder. Altså, så det har vi også ud til landbruget, og, og som sagt, igen, al politik er klimapolitik i den grønne studenterbevægelse. Søjne. Vi har også snakket meget om klimarådet, om at det skal være uafhængigt. Øh, og se i lyset af de, <laughs> nydelige, øh, den nylige fyring kan man sige. Nej, han sagde øh, op.
0: Han det er en, <laughs> en omstridt uh, mulig afskedelse af, af Klimarådets ja. formand, Peter Birk. Um, <clears throat> en ting er jo lovgivning. Noget andet er, at det, de skal batte formodet af, det er, når mennesker ændrer adfærd og lever deres liv på en, på en anden måde. Uh, og det kan jo betyde, at man skal undvære nogle ting, som vi i dag tager for givet. Uh, Kødeforbrug, nævner du, æsker, ikke? og flyrejser, importeret forbrugsvarer. Hvad, nu øh, talte vi om det der med at være et eksempel For, for, for andre at, at leve På den måde man, man, man taler Hvad er I selv villige til at undvære jeres liv for, for at mindske klimabelastning Du har allerede givet afkald på kødet i hvert fald Asker. Hvor Har man ikke en smertegrænse?
1: Jo altså, Der er nok en, en grænse øh, Et sted derude Men øh, jeg synes At øh, vi som samfund ligesom, Skal afsøge den sammen øh, for... Hvad mener du med det? Jeg mener, at vi, øh, vi alle sammen i hele Danmark ligesom skal bevæge os mod grænsen for at rykke os tættere på, øh, på, hvad vi egentlig kan omgå, og hvad vi kan gøre mere bæredygtigt. Fordi hvis vi alle sammen rykker os sammen, så er det meget bedre, end hvis en rykker sig helt vejen ud til grænsen. Ja, så hvis vi rykker hele samfundet bare et par ud af, så kan vi opnå en hel masse.
2: Ja, selvfølgelig man heller ikke sådan, som hvis... Så føles det heller ikke på samme måde, som om det er en selv, der ikke er på noget. Hvis fx jeg fik lad os sige, hele gymnasium eller hele vores gymnasium med til at nu dropper vi at spise kød, nu dropper vi at flyve, så vil det heller ikke være sådan, så man lige pludselig sidder en situation, hvor alle ens venner skulle til, I don't know, Afrika på en ny fed rejse eller sådan noget. Så vil det ligesom være, at så blev alle enige om, at vi skulle bare, vi tog toget til Berlin for eksempel eller sådan noget. Og også det, hvis vi fik alle, så alle på vores gymnasie for eksempel til at stoppe med at købe nyt tøj, så ville der heller ikke nogen, der ville sidde i deres gamle ladsede tøj og tænke, hvorfor har jeg ikke købt noget fedt tøj, hvis det sådan var for alle, eller hvis det var sådan for alle, kan man sige. Og, og, og det er jo ikke uproblematisk, har vi set som dagsorden, det der med
0: at, at bede nogle mennesker om, eller befolkninger, og sige, nu må I altså, nu blive nødt til at undvære noget mm. uh, hensyn til klimaet. Ser I, og ser den grønne studenterbevægelse, også en vis ulighedsfaktor i dagsordenen? Altså, vi så jo masse demonstrationer i Paris, hvor mm. mennesker med, 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 med særligt små indkomster gjorde oprør mod et klimarelateret tiltag. Her gjorde regeringen noget, og ville have nedsat brændstofforbruget, men, men øh, små indkomster og med små indkomster, der sagde, jamen, altså, det er altså noget, som vil forringe vores livskvalitet. Det vil gøre sværere for mig at
2: være borger. Hvordan sikrer I jer, at ingen bliver ladt i stikken sådan rent socialt? Altså noget, som er virkelig vigtigt, det er klimakampen. Det handler om inkludering i, frem for ek ekskludering. Så det er også derfor, at man skal passe på med, at hvis man har en netsum på 15 milliarder, at man så bare går ud og siger til til dem, der er dårligere stillet en selv, og siger, hvorfor kører du ikke en elektrisk bil, og hvorfor køber du ikke kun ultra-bæredygtige ingredienser eller madvarer, hvorfor køber du ikke kun ultra-bæredygtigt økologisk ham produceret tøj, bla, bla bla Så på den måde, så er det vigtigt at få alle inkluderet i at gøre det, de kan til deres grænse, fremfor at der står nogen, som gør det optimale og peger fingre.
0: Der kan det vel også være svært at vedtage love, som så skal gælde for for alle over en bred kamp Ja Det
1: er selvfølgelig et problem øhm, Men jeg tror også Jeg tror godt det kan lade sig gøre Altså vi må kunne komme op på en plan men en plan på en eller anden måde Som øh, ligesom sikrer at der ikke er nogen der bliver efterladt for langt bagud Bare fordi at de ikke har råd til at følge med øhm, Og selvfølgelig Kan man godt se en ulighed Hvis øh, for eksempel hvis vi hæver prisen på kød Altså dem der ikke har så mange penge Vil spise mindre kød øhm, men jeg tror muligvis også, det handler om en, øh, en uddannelse inden for, hvad der er god klimaskik. Øhm, hvad betyder det? Det betyder, at øh, vi skal uddanne børn fra de helt små til at sige, øh, til at, øh, om de kan, hvad der er bæredygtigt og hvad der egentlig ikke er bæredygtigt. Sådan så vi kan skabe en øh, fælles øh, tanke om, hvad, hvordan man selv kan forbedre
0: klimaet. Ja. Der er måske
2: noget, der skal på skoleskemaet. Ja, for ja. eksempel hvis der var et fag fra 7. til 9. klasse, som hed... For eksempel bare klimabevarelse, eller red planeten, eller et eller andet i den stil. med Fordi jeg har jeg jo vidst, hvad klima var i lang tid, siden også de mindre klasser. Men det er først sådan op der ved en 8. og 9. klasse, og så især også vi i første G, at det gør op for mig, at man rent faktisk selv kan gøre noget for at redde klimaet, eller gøre sit for at redde klimaet. Og ikke bare ligesom at, sådan, at klimaet det er noget, politikerne skal ligge og råde med. Ikke? Så på den måde, hvis man så ligesom spredt den her information om, hvad den enkelte kan gøre ud til den almindelige danske skoleelever, så tror jeg det helt sikkert, at man også vil kunne se en forbedring, eller hvad man kan sige.
0: Noget af det, jeg synes personligt kan være svært ved dagsordenen, det er lige præcis den der, hvad i alverden vil mit beskedne bidrag for min beskedne hvad hedder det, husholdning. Hvad betyder det for det store billede? Og det er taget i betrækning af, hvor store bevægelser der skal til på verdensplan for overhovedet at gøre en forskel. Og at I har taget en stor kamp på jer øh, i bevægelsen, men også på vegne af jeres generation... At, er det egentlig svært sådan her til sidst at bevare mod og optimisme som som den kamp vel også kræver.
2: Jeg synes mod er det ikke er svært at bevare, men optimismen kan godt være lidt svær. Hvad det hedder, for, for men på den måde at jeg vil aldrig tage modet med det her med klimakampen, fordi at det er super vigtigt. Og, men optimismen kan være lidt svær at finde, når man har for eksempel politikere eller man har klassekammerater der køber flere. 1000 kroners nyt tøj hver måned og sådan noget. Men hvis I mod på selv at kæmpe for det, vil jeg det miste. Er
0: du, stadig, er du optimist, Asger?
1: Jeg er optimistisk på, øh, på min generations vegne. Øh, jeg synes, vi bliver flere og flere. Vi bliver flere og flere i bevægelsen, og vi bliver flere og flere til klimastrækkende. Men øh, samtidig så øh, synes jeg også, at det er lidt problematisk i forhold til øh, fokus. Øh, og der kan jeg nogle gange øh, miste modet en lille smule. Fordi at nogle elever taler mere om, hvor meget det har, end øh, at komme til klimastrækken. Og det selvfølgelig også en færdig sag, men man kan godt opgive en enkelt dag for at
0: øh, sende et budskab, synes jeg. Æ, Asger Tormand, Laurit Stalin, tusind tak, fordi I kom, og rigtig god vind. Tusind tak, tusind tak. Det var alt for denne gang. Du kan som altid finde udposten i iTunes og på Soundcloud og naturligvis på vores hjemmeside ms.dk-udeposten. På genhør.